0: ADN Podcast Voces con Contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de tenis que llevamos a ustedes. A través de las plataformas digitales en ADN.cl, esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón en nuestras redes sociales para analizar el mundo del tenis junto a Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto de escucharte. El gusto también para mí y para todos los que sintonizan este podcast en ADN.cl. Benja, obviamente en horas bajas en cuanto al desarrollo del tenis chileno, horas bajas entre comillas, porque eh, tenemos algunas cosas por las cuales comentar pensando todavía en esta serie de Copa Davis eh, de mediados de septiembre y en plenas fiestas patrias cuando el equipo que comanda el Nico Mazú tendrá que visitar a Perú en Lima, pero con incertidumbre todavía en relación a los jugadores que podrán estar, porque además se sumó una baja en los últimos días luego que Tomás Barrios sorprendió al operarse a la rodilla, va a estar fuera... Eh, tanto de la Cual y del US Open como de la serie ante Perú, así que es una opción menos, aunque me parece que ya se candidateó uno para integrar el equipo de Nico Mazú como lo es Matías Soto, que tuvo una destacada participación en el M25 ahí en Puerto Viejo, Ecuador, ganando su segundo título profesional ya con 23 años.
1: Sí, la verdad, Carlos, que no hemos tenido buenas noticias por un lado, en el entendido que, bueno, esta semana, la que viene, y creo que en la previa al US Open, en Winston-Salem, recién tendremos la posibilidad de ver a los tenistas chilenos en actividad, tanto a Alejandro Taviro como a Cristian Garín, y en la cual y del US Open, que se juega esa semana del torneo de Winston-Salem, a Nicolás Yarri. Bien decías, Tomás Barrios, lamentablemente, con una lesión que lo estaba complicando, decidió tomar el toro por las astas y bueno, de alguna manera tomó una decisión a todas luces acertada, porque como es joven y tiene tiempo, es mejor empezar a cuidarse bien las extremidades inferiores, las piernas, el tenista necesita de sus piernas para poder jugar, poder correr, ir a los costados y, y estar siempre con fuerza en esa parte de, del cuerpo humano, es decir, Bien hecho por Tomás, que dijo, bueno, corto por Lozano, ahora que tengo el tiempo todavía tenístico para, para más adelante. Y, claro, le da una, una merma, le, le, le pone una merma de un cuarto tenista, por decirlo de alguna manera, al equipo nacional, teniendo en cuenta que Tavilo y Garín debieran ser los singlistas titulares y el Nico Jarry también, por qué no, un singlista, pero también doblista. Y el cuarto, nada la ubicación de todos ellos en el ranking tenía que ser Tomás Barrios. Si sí, lamentablemente yo digo porque Tomás deja un espacio en el entendido que lo deja por haberse operado, no hay eh, posibilidad de que él juegue positivamente. Tenemos que decir que la intención de Matías Soto de integrarse al equipo me parece excelente eh, tenista al cual tuvimos la oportunidad de colaborarle. De ayudarlo hace ya cuatro años atrás, ante la pandemia, en uno de los torneos que hacemos en el Club Manquehue. En aquel momento era un destacado junior de Chile. Eh, bueno, se le dio un wildcard para que jugara en el cuadro principal. Y luego tomó la decisión de estudiar. Fue a Estados Unidos, como muchos chicos de todo el mundo, no solamente los chilenos, que aprovechan esas becas que dan las universidades americanas a deportistas de alta competencia. Matías Loera tenía un buen ranking. ...a nivel junior... ...había terminado muy bien en el junior... ...y empezaba el profesionalismo... ...bueno, tomó una carrera... ...la que toman todos habitualmente... ...que es eh, eh, negocios y administración... ...por decirlo en español... ...en inglés es Business and Administration... ...y bueno, se recibió... ...tiene un título, tiene un cartón... ...como se dice, que mañana lo puede respaldar... ...en caso de que la eh, profesión elegida... ...como es el tenis... ...no le dé los resultados eh, esperados... él con 23 años... Mati Soto, que es muy talentoso, lo quiero decir, está empezando de abajo, como todos los tenistas que salen de la universidad, y al no ser un tenista de un país potencia, deportivamente hablando, lamentablemente no recibe wildcards, invitaciones a muchos torneos, tiene que arrancar de abajo. Y arrancar de abajo es, como decía recién, los torneos M25, los antiguos futuros. Hoy el M25 significa 25 mil dólares de premio. No está mal, con esa plata, eh, ganando un premio de esos no van a ningún lado, pero sí gana puntos, que lo van a potenciar, eh, elevándolo mucho más en el ranking y ya con el tiempo, permitiéndole, claro, jugar eh, los torneos challengers, que es la escala inmediata que tienen los tenistas que pasan por el territorio de los eh, M25, M15, torneos que había también más chicos que el M25 y bueno es lo que tiene, tiene que reiniciar la carrera el Mati, pero tiene el título de profesional, tiene un título muy bueno para eh, mañana poder desenvolverse en la vida y eso hay que felicitarlo, ahora con respecto al equipo de Copa Davis yo estuve indagando en estos días en estas horas, bueno, cuándo tendremos la la lista claro pensemos estamos que estamos a ellas,
0: sí cinco semanas poquito menos ya de cara a aquel, a aquel encuentro ahí en en el barrio de Miraflores en Lima
1: claro porque estaba también mirando ya empezando a mirar un poco cómo se van formando los equipos y hoy por ejemplo Argentina hizo su presentación Argentina juega al grupo mundial juega con Italia Croacia y Suecia en la ciudad italiana de Bologna y después eh, los dos primeros de, de cada zona parten ya a jugar en noviembre, como bien sabemos, la parte decisiva del Grupo Mundial. Y vi que Guillermo Coria ya dio el equipo ahora, cinco semanas antes de los partidos. Dije, bueno, tendríamos, tendríamos que estar en fecha, pero no está oficializado el equipo que, no hay misterios, Carlitos, tiene que ser Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Nico Yarri, y el cuarto, que podría ser soto y eventualmente el quinto, o un ayudante, si es que quisieran podría ser Gonzalo Lama, no hay más que eso tampoco y
0: bueno De hecho, yo, yo cuando, creo que a Lama, a Lama hace rato no lo tiene muy considerado Masú también, no, yo creo que ahí va no. a, a pelar a los juveniles, ahí, por ejemplo Diego Fernández que, que estuvo ahí componiendo el equipo eh, que estuvo disputando la serie con eh, aquí en, en Viñas hace eh, algunos meses atrás sí
1: eh, la, es verdad eh, tendría que ir por ese lado, porque también hay que potenciar los chicos y bueno, y no hay mucho más. Y lo que estamos rogando todos nosotros que es que lleguen con salud al partido. Porque recordemos que esta ausencia fundamentalmente de Garín, de Tomás Barrios, de Jarry y de Alejandro es por lesiones. Están todos tocados. Garín con un problema en, la, en su brazo izquierdo, mano izquierda, eh, vilo en su codo izquierdo, el Nico Jarry también con algunas dificultades físicas. Ya hablamos de la operación de Tomás Barrios. Es decir, van a volver muy encima del abierto de Estados Unidos. Van a jugar a Winston-Salem, eh, los que pueden, menos, menos Barrios Vera. Y después Jarry, que igual esa semana la Quali, del US Open. Y después a Lima. Y del cemento de Nueva York a la tierra, la arcilla de Lima. Bueno, para eso se necesita salud. Lo que queremos que estén bien. Primero y principal que estén todos bien, que a ninguno se resienta jugando en el cemento de Estados Unidos y que estén enteros para jugar el partido. Que a Chile le puede significar un nuevo partido en el verano del año que viene para así de una vez por todas llegar otra vez al grupo mundial. Así no es. deja de ser este, interesante, es, una, es como decimos, es casi el final del recorrido este partido con Perú
0: en y con variantes además importantes que claro, eran mucho más nutridas si uno proyectaba la serie hace algunas semanas atrás, como lo hemos ido, estado haciendo en Ojo de halcón pero lamentablemente los soldados han tenido algunas caídas digamos de cara a esta batalla que se va a disputar, tenística por supuesto, en esos términos hablamos siempre de cara al duelo contra Perú por eh, la serie de Copa Davis allá en Lima sobre superficie de Arcilla. Pero claro, como no tenemos demasiada actividad del tenis chileno en cuanto a lo netamente deportivo, también tenemos que hacer un espacio, Benja, lamentablemente, para las malas noticias que siguen llegando eh, a nivel de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, que eh, durante esta semana ha entregado una nueva sanción a un jugador nacional, en este caso hablamos de Felipe Hernández, eh, 22 años, llegó a estar en algún momento poco más allá del puesto 1170 del escalafón mundial, apenas despuntando a nivel de los torneos M15-M25 en Sudamérica, y arroja positivo en un control antidopaje por consumo de Nandrolona. Él ya ha contratado a un abogado que va a intentar probar la inocencia en cuanto a la detección de esta sustancia, pero es una situación compleja, Benja, porque... Lo hemos venido comentando, tú mismo lo señalabas hace algunos capítulos atrás en Ojo de halcón, Estaba pesada la mano y las sanciones se han venido bastante complejas y bastante eh, constantes, lamentablemente, en el último tiempo. Este nombre Felipe Hernández, se suma a lo de Michel Bernier, que también eh, analizamos hace algunas semanas, que quedó suspendido eh, por siete años, aunque en ese caso por eh, estar involucrado en el arreglo de partidos. Se suma lo de Bastián Maya, que cumplió un mes por consumo de marihuana. Bárbara Catica, que está tratando de probar también su inocencia en cuanto a la detección de una sustancia prohibida. Y todo este año, eso es lo, lo más resonante, me parece.
1: Sí, lamentablemente en el momento que dimos la información, hace ya un poco más de un mes, casi dos, acerca de que debíamos empezar a tener cuidado con los tenistas nacionales, era porque precisamente eh, habíamos sabido nuestra pasada por el Abierto de Francia, que se estaban apretando las clavijas en el tenis sudamericano, eh, en la continuidad de algunos jugadores. Bueno, y que tuviéramos cuidado, ¿te acordás? En especial los tenistas nacionales. Es verdad. Lamentablemente, lamentablemente eh, bueno, no nos equivocamos, pero también hay que decir que en este momento está tan, tan aguda la búsqueda de jugadores que no cumplan con la deportividad, que también, como hemos dicho, hay un par de, de los buenos, hablo de dos de los que están ubicados entre los primeros 50 del mundo, que están siendo mirados, observados, monitoreados, que es la palabra que se aplica hoy. Eh, la verdad que me da mucha pena, eh, conozco a este chico, eh, que verano en el Club Ankewe lo tuvimos jugando el, el torneo... Challinger entrena con un preparador físico que yo conozco, muy, muy profesional, que lamentablemente, fíjate, ha tenido en sus manos, han pasado por sus manos dos de los tenistas chilenos ahora castigados. Ya los había dejado ambos, pero los tuvo en un tiempo trabajándolos. Me refiero a Bastián Maya, hace tres o cuatro años atrás, y también este chico, eh, Felipe Hernández, con el que llegó a trabajar hasta el pasado mes de marzo. De hecho, al Challenger lo acompañó, lo ayudó. Me dijo, mira, voy a ir, lo voy a ayudar porque está solo. Eh, más que nada, lo voy a ayudar voy a estar al lado de él antes del inicio de sus partidos, para llevarlo a un costado, conversarlo, hacerle un poco de elongación. Pero no estoy trabajando con él en este momento. Es una pena, eh, como bien decías, que ha contratado un abogado porque... Él quiere demostrar que esto es un accidente que no consume habitualmente este tipo de fármacos que están prohibidos en el vademecum de los remedios que un deportista no puede utilizar bajo ninguna circunstancia, en ningún deporte, porque son remedios que están homologados para no ser utilizados por el Comité Olímpico Internacional. Lamentablemente, yo siempre digo esto. El papá de Gonzalo Lama, Gonzalo Lama Dey, un amigazo, cada vez que Gonzalo Lama tenía que situarse en un espacio de una operación, ustedes saben que, todos saben que Gonzalo tiene el mal de Crohn, Así es. o una intervención de, de, una, de una larga eh, con, convalecencia sin poder jugar y consumiendo me fármacos, medicamentos... Lo primero que hacía Gonzalo Lama, padre, era mandarle la receta al ATP antes que Gonzalito tomara una aspirina. Porque él siempre me decía, mi hijo va a dejar de jugar si esta enfermedad no le permite seguir desarrollando su actividad. Pero nunca por tomar un remedio indebido. Y esa es la obligación. Eso está en el reglamento. Los tenistas tienen que hacerle ver al ATP o al ITF cuando juegan un torneo tipo Copa Davis o Juego Olímpico, que están tomando tal remedio o que están eh, necesitando comenzar a tomar tal remedio. Si no lo hacen, si
0: se automedican... Se exponen, obviamente, el... y, y, y lo sabemos bastante bien en cuanto a lo que pasó, por ejemplo, con con el Nico Yarri que se salvó él porque, claro, tenía el respaldo de los papeles y el origen de, de esos... Eh, de esas vitaminas que él estaba consumiendo y se pudo demostrar que estaban contaminadas, que ya es una cuestión, uno podría decir, hasta rebuscada, pero pasa. Como le ocurrió a Nico que arriesgaba dos hasta tres años de suspensión y finalmente fueron solo nueve meses. Eh, en este caso, vamos a ver si es que se da una carambola de ese tipo... Aunque claro, en el caso de Felipe Hernández es Nandrolona, que es una cuestión bastante más, más complicada. Hay que recordar, es una sustancia que, por ejemplo, en algún minuto le significó un castigo a Peter Corda, el checo que a aquel que le ganara la final del Abierto de la Abierta Australia a Marcelo Ríos.
1: En ese mismo torneo le dio, le dio es, el doping. Así es. Es una, una pena enorme esto, y bueno, y si bien Felipe no es un tenista de los más destacados, ni tampoco estamos hablando del de número 2 de Chile en el ranking de ATP. Estamos hablando de un muchacho que recién está eh, dando los primeros pasos y esto le puede significar de comprobarse que es culpable eh, por hacerlo indebidamente. Esto le va a significar una, una eh, sanción que podría ser dura. Ahora, si demuestra inocencia, igual lo pueden sancionar, pero con menos tiempo Así es. porque demuestra que lo, que lo suyo fue involuntario. ¿Dónde lo pueden sancionar? No aviso. No avisó Y al no avisar, eso también es eh, fuente de castigo. Bueno, ojalá no sea más que eso. También se tiene que cuidar Bárbara Gatica. Bárbara Gatica es una de las jugadoras chilenas que, que tiene, digamos, depositada confianza en ella. En la Maca Miranda, que es un torneo enorme para lo que es un, el tenis femenino sudamericano. La manga Miranda es un torneo de 125 mil dólares en el próximo mes de noviembre. Y no tiene jugadoras chilenas de renombre. Pero tiene que tratar de llenar el cuadro con la mayor cantidad de posiciones de jugadoras chinas. Invitándolas o que entren por, por ranking. Gatica, que creo que es la número uno de Chile, si no me equivoco. Hoy en el ranking de la WTA. Está suspendida.
0: Así es. Y, eso, Entonces, y claro, sí. la imagen obviamente que es compleja Sobre todo además en el tenis femenino chileno Que lamentablemente no ha podido tampoco dar el salto De tener jugadores destacados Como lo han tenido los varones Por, por, por ejemplificar de manera súper Súper en simple eh, Obviamente vamos sí, a tener que gran, estar pendientes sí, sí,
1: Una gran pena Carlitos Porque los esfuerzos Para organizar campeonatos son enormes Hoy con un dólar Está bien, hoy el dólar bajó pero
0: Sigue estando alto
1: de un dólar de mil pesos permanentemente, el aumento no solamente en dólares, sino el aumento de, del costo de vida en Chile, la inflación, que por primera vez en 30, 30, 23, 25, 30 años, se empezó a escuchar la palabrita acá, y ahora la gente se preocupa, ahora se da cuenta lo que es la inflación. Entonces todo eso hace que los torneos también sean más caros, y los auspiciadores todavía están empezando a salir del, del crash que le significó los casi dos años de pandemia eh, no es fácil cuando vos decís, bueno para que la gente se interese y venga y nos vea necesito jugadoras chilenas bueno, hay una creo la mejor en este momento que está con un problema, así que bueno, vamos a tratar de juntar fuerza para que todo esto pase y, y no siga afectando tampoco eh, es bueno por la, credi la credibilidad Empieza a hacer siempre lo deportista al mismo país, lo sancionado. Y uno dice, ¿qué falta de control? ¿Qué falta de educación deportiva? ¿Qué falta de enseñanza? Empieza a, a, a verte, a verte por siempre supuesto, como... La,
0: las especulaciones que son a la orden del día, por supuesto. En, en un... No, soy con, además, ah, soy con las redes sociales. Además, el desarrollo de una cuestión que esperamos no se siga extendiendo, pero que nos ha tenido con episodios bastante negativos vinculados al tenis chileno y las sanciones de parte de la Agencia Internacional ...para la protección del tenis. Eh, por último, Benja, me parece que también es importante... ...analizar lo que se está desarrollando al nivel... ...del circuito grande, que hay que estar pendientes... ...por supuesto, con una semana que ha estado marcada... ...por el desarrollo del WTA 1000 ahí en Toronto... ...y del Masters 1000 de Montreal, ambos en Canadá... ...se rotan las sedes año a año, una de las tradiciones... ahí ...del país norteamericano, pero con muchas sorpresas... ...en ambos torneos con los tres cabezas de serie principales del cuadro masculino eliminados. Hablamos de Daniel Medvedev, Cayón de Nick Kirios, hay que ponerle ojo a Kirios me parece, de Carl Jusopen, la eliminación de Carlos Alcaraz debutante, de todas formas en este torneo eh, ante Tommy Paul, y también la eliminación de Stefano Chichipas ante Jack Day Draper. Y también a nivel femenino se va Igash Viatek, fuera del torneo de Montreal a manos de... La brasileña Beatriz Haddad Maya, que ya había dado sorpresa en la gira de Pasto, ganando dos torneos una semana con bastantes novedades, Benja, en el circuito grande del tenis.
1: Sí, al torneo de Montreal hay que agregarle que también se cayó Rublev, que era el quinto
0: favorito. También,
1: sí. Y, y que ahora como máximo favorito queda Casper Rudd. Que que le, el cuarto es el cuarto cabeza de serie así que Le imagínate. ganó Bautista
0: Gut recién Casper Ruth también, así claro. que sigue vivo Pero, ¿cómo se cayó el cuarto cuadro? De
1: final, cuarto de final De un torneo que da como 4 millones Y medio de dólares, o 5 millones Y estamos hablando de un Master 1000, Y no están los cuatro Primeros favoritos, la verdad que es un golpazo Al torneo, yo creo que se le abren Apuestas a Nick que le ganó A Daniel Medvedev Entre otras cosas eh, que está jugando callado, no, lo más importante en todo caso, como el tenis lo tiene, si, ha, si juega callado, sin pelearse con el árbitro, sin pelearse con el público, sin pelearse con el rival, sin discutir con su banco, es un jugadorazo enorme, de un está talento. Está
0: enfocadísimo y, es, y tiene además el, <risas> el espectáculo, a la gente les gusta. Eh, eh, claro, el hombre también de repente se le sale la cadena, por así decirlo, pero bueno, es parte del, del, del pack, digamos. Pero además, como tenista en cemento, que es su hábitat natural, además ha ganado solamente en su carrera torneos sobre esta superficie. Eh, está, me parece que picando firme como para poder decir y hacer algo importante, no solamente ahora en, en Canadá, sino también, ¿por qué no en Cincinnati? Y más aún pensando en, en el último Grand Slam del año.
1: Sí, recordemos que viene a ser además finalista del Abierto de Inglaterra, lo que no es menor. Es un jugador de un talento, digo, increíble, con los dos golpes enormes de los dos lados. Un saque australiano, en definitiva. Un saque de un jugador habituado en su país a aprender a jugar al tenis, primero sacando bien. Lo que tiene que ver con el Master 1000 de la WTA, femenino, que se jugó en la ciudad de Toronto. Bueno, la verdad que todo giraba... Durante los dos primeros, tres primeros días, eh, Serena Williams, Absolutamente. la enorme la enorme campeona norteamericana que perdió con Belinda Bencic 6-2-4. Eh, la verdad que la Suiza no la dejó jugar. Eh, Serena está bastante fuera de, de, de peso, excedía de peso fuera de forma, eh, costándole mucho poder jugar al, al tenis que jugaba ella cuando estaba en forma antes de ser mamá. Ya sabemos el esfuerzo, y sacrificio que hizo Serena para ser madre, que fue terrible. Eh, lo consiguió a su hija Olimpia, uno la ve también en los partidos acompañando a la mamá, pero ha dicho que ella quiere volver a ser mamá y que no puede con, eh, compatibilizar el hecho de seguir siendo una jugadora profesional. Arrancando de abajo, no tiene ranking en este momento Serena. A la edad que tiene, va a cumplir 41 años, eh, optó por anunciarnos a todos que prácticamente esto ya se estaba esperando, se retira después del US Open ayer, una ceremonia magnífica después de la derrota con Wensic que recordemos ha jugado doble mixto con su compatriota Roger Federer la Suiza es una jugadora muy buena pero muy buena ¿eh? campeona junior de Roland Garros eh, es una muy buena jugadora le tocó muy duro a, a Serena para, para empezar en el a, a caminar bien por el torneo de Toronto eh, le regalaron un cuadro le entregaron un hermoso ramo de flores y Serena se puso a llorar porque anticipa lo que va a pasar, sabe que va a ser muy difícil que pueda juntarse con su título 24 del Gran Islam la gran campeona norteamericana una jugadora que yo he admirado siempre, te acordás de mi despacho permanente en los torneos a los que he tenido la suerte de concurrir eh, cubriendo los Masters 1000, cubriendo los Grand slam gracias a ADN y siempre decía, mi candidata es, estando <ríe> sí. bien, que decía yo, Serena Williams. Ahora, ¿y, la
0: verdad? y es verdad, eso es muy cierto Benja, y es importante también sopesar el peso histórico en ese sentido. Lo conversábamos en algún minuto con Mario Cabala en ADN Top Kia. yo también te, te aprovecho de preguntar tu opinión, me parece, no sé si estarás de acuerdo, tú me lo dirás o no, ¿Es Serena Williams al menos la mejor jugadora del siglo XXI del tenis internacional?
1: Lejos. Mirá, Serena tiene una, una ventaja comparativa. Mirá, ganó su primer torneo de Grand Slam en el año 99. Ganó varios del 2000 al 2010. Y ganó el último, el último en el 2017. Ha sido campeona de torneo de Grand Slam en tres generaciones. Exactamente. Es, es, es impresionante lo, lo de Serena es impresionante eh, dueña de una potencia increíble, pero además dio un espectáculo siempre competitiva ganadora, jamás se dio por bien, le he visto dar vuelta partidos Z abajo y 5-1 y 5-2 abajo y ganar, ganarlos en el tercero eh, una gran luchadora por los derechos de la gente afroamericana no me voy a olvidar nunca cuando en el primer mandato de Barack Obama el día de la entrega de la banda presidencial de, de, no hay banda presidencial en Estados Unidos el día de la entrega del poder en, en Washington en primera fila entre los invitados más importantes para Barack Obama estaban Serena y su hermana Venus eh, una gran defensora de los derechos de su gente una gran participante en muchas actividades que tienen que ver con los derechos y la igualdad. Serena ha sido además eh, una gran referente para muchas chicas. Por ejemplo, Coco Golf dice que es su jugadora preferida. Hay jugadoras que la admiran. El tenis femenino ya lo estaba sintiendo. Porque fíjate que no estando Serena, el reparto del número uno empezó a hacerse constante. Eh, seis semanas una, cuatro semanas la otra. Ahora las polacas, fíjate, tienen cierta preeminencia. Pero cuando Serena era la número uno, era la número uno. Cuando Serena iba a los torneos del Gran Slam, uno lo que decía era, estando bien, las demás juegan por el segundo puesto. Esa es la gran verdad. La vamos a extrañar, pero está bien que se retire, está bien que se dedique a, su otra, a la otra parte de su vida, porque quiere ser madre de nuevo, quiere acompañar a su hija Olimpia. Y nos parece bien, hizo tanto, tanto, por el deporte que ella ama y lo juega desde que tenía 10 años por dar, por dar una edad ¿eh? no sé si empezó a los 8 o a los 11 pero vamos a poner de los 10 años se retira después de más de 30 años de tener una raqueta en la mano mi homenaje, eh, ni sabe que, sí, quién soy, lo que le voy a decir pero mi homenaje eterno a una gran campeona, a una competidora increíble este, que llenaba estadios rara vez el tenis femenino llena estadios Serena nunca jugó con un estadio vacío, nunca y eso también habla de lo que ha sido como deportista.
0: Palabras con las cuales no podemos cerrar de mejor manera este capítulo de Ojo de Alcón, pensando, claro, en el tenis femenino y en la referencia histórica que marca Serena Williams, que en un par de semanas más dirá Dios, probablemente así al menos lo ha señalado a través de esta entrevista, la revista Vogue, en cuanto a su salida ya del alto rendimiento. Benja, te mando un abrazo y nos reencontramos con más análisis del tenis en una próxima edición.
1: Un abrazo, Carlos. Por supuesto, estamos a la espera de nuestro nuevo contacto.
0: Como siempre, por supuesto, a través de nuestras plataformas digitales en ADN.cl, hashtag ADN, ojo de halcón, para compartir, comentar, analizar el mundo de la pelotita amarilla que nos reunirá en un próximo capítulo la semana que viene. Que estén muy bien.